0: Yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, posteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosos para mí en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer y sobre todo muy refrescantes. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial, muy hermoso y es el tema de los lenguajes del amor en los seres amados. Todos los seres humanos tenemos un lenguaje de amor diferente y cuando yo me voy a comunicar contigo desde el amor necesito saber tu lenguaje y tú Necesita saber mi lenguaje, porque de esta manera vamos a acertar en nuestra comunicación. El podcast de hoy estará basado en el libro Los cinco lenguajes del amor, escrito por Gary Chapman y Rose Campbell. Las relaciones se basan en el vínculo que establezcamos con el otro y la materia prima del vínculo son las demostraciones de amor que tengamos entre ambos. El fundamento para hacer que las relaciones funcionen bien es satisfacer las necesidades de amor de todos. Únicamente el otro que se siente amado de verdad puede dar lo mejor de sí mismo. Podemos amar al otro profundamente, pero a menos que él lo sienta, no se va a sentir amado. Entonces, Empezamos por mirar que el amor es una decisión. A veces esta es una decisión inconsciente, mas mi propuesta es hagamos decisiones conscientes de amor para que hagamos fácil el fluir de la vida en las relaciones. Y cuando hablo de relaciones hablo de parejas, no solamente de amor, dinero y sexualidad, Hablo de la pareja mamá-hijo, hablo de la pareja jefe-empleada, hablo de la pareja hermano-hermana. Hay múltiples parejas en la vida y con cada una de esas parejas, cuando queremos establecer un vínculo, es importante hacerlo a través de los lenguajes del amor. Cuando yo estoy estableciendo un vínculo, parto de que tomo al otro con todo, lo bueno y lo otro también. Y entonces a veces en el consultorio me dicen, pues sí, lo bueno y lo malo. Y yo digo no, lo bueno y lo otro también. Porque cuando yo digo lo otro también, estoy en asentir. No me lo estoy sufriendo, no estoy entablando juicios, no lo estoy criticando, simplemente lo estoy tomando, porque todos los seres humanos tenemos lo bueno y lo otro también. Y entonces, cuando me relaciono con otro, lo tomo y lo tomo con el precio que a él le ha costado, su ser y con el que a mí me puede costar. Y siempre tendrá que ver con un gran aprendizaje. Entonces hablamos en esta primera introducción del tema del vínculo, y entonces, ¿qué nos genera vínculo con otra persona, con otro ser, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras amigas? Nos genera vínculo el tiempo compartido. Nos genera vínculo la escucha empática. Nos genera vínculo el interés por las cosas del otro. Nos genera vínculo el respeto por los tiempos, los espacios y los ritmos del otro. Entonces aquí estamos partiendo de que las relaciones no nacen hechas. Las relaciones se construyen. Y se construyen en el diario vivir. Desde el principio hasta el final. Siempre hay que estar en pos de construir una relación. Cuando mi hija menor se casó, que yo ya quedé totalmente con el síndrome del nido vacío, ya mis dos hijas se habían ido, ella me decía, mamá, ¿por qué te ha dado tan duro que yo me vaya? Y le digo, linda, porque me preocupa que perdamos el vínculo. Un vínculo se demora muchísimo para construirse y se termina muy fácil. Por eso los vínculos hay que estarlos cultivando todo el tiempo todo el tiempo. ¿A través de qué? De los cinco lenguajes del amor. Y entonces vamos a hablar de cuáles son estos cinco lenguajes. Son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Y entonces vamos a hablar de uno por uno de estos maneras de vincularnos o de estos lenguajes a través del cual nos podemos vincular con otros. Los seres humanos, ante todo, somos seres emocionales y nuestro primer entendimiento del mundo es emocional. Y entonces empecemos a hablar del de lenguaje del amor que tiene que ver con el, con el contacto físico. Cuando yo hablo de contacto físico, no estoy hablando de genitalidad y de sexualidad. Estoy hablando del tema de la caricia. Uno de nuestros podcasts habla específicamente del tema de la caricia. Y hablamos de que la caricia es la unidad del reconocimiento humano. Todos los seres humanos necesitamos en un momento dado trabajar la intimidad, el amor, las caricias físicas y verbales. Y entonces muchos seres humanos necesitamos arrunche, apechiche, contemplis, necesitamos intimidad, necesitamos cercanía, necesitamos tocar al otro, cogerle la mano, darle un abrazo, darle un beso y simplemente puede ser un beso lleno de afecto, no necesariamente tiene que ser un beso de sexualidad. Dentro de la genitalidad y de la sexualidad hay contacto físico, más es una de las muchas fuentes del contacto físico. El segundo lenguaje del amor tiene que ver con palabras o frases de afirmación. Entonces la palabra tiene un valor inmenso. Y con ellas podemos afirmar, transmitir afecto, dar ánimo, dar apoyo y aliento. Y entonces, ¿cómo trabajamos estas frases de afirmación? Tenemos palabras donde podemos animar al otro, le reconocemos lo bueno, nos centramos en lo que sí tiene y dejamos de poner como foco de atención lo que no es y lo que no tiene. Somos amables con la palabra, somos generosos con la palabra, entonces atención al tono de voz, atención al gesto y a la postura, porque a veces con la palabra que en comunicación es solo un 7%, el gesto y la postura, el tono de voz, que son el otro 93%, dicen algo diferente a lo que la palabra está diciendo. Afirmo con la palabra y niego con el gesto, el tono de voz y la postura. La palabra, cuando reconoce, es humilde, es generosa, es dadora, es sincera, es desde el corazón. Entonces a veces decimos mucho, no es lo que me dijiste, es el tono con el que me lo dijiste. Sí, claro, me dijiste que me admiras y cuál fue el gesto y la postura que ocupaste. Entonces, ojo, nosotros lo que hacemos en el momento de emitir nuestras Dice un proverbio hebreo, que la muerte y la vida están en la lengua. Entonces, atención a lo que emitimos nosotros a través de la palabra. Vámonos con el siguiente lenguaje que tiene que ver con el tiempo de calidad. Tiempo de calidad son los momentos en los que tenemos la atención concentrada en el otro. No es solo proximidad, esa tensión completa entre los dos. Conversación de calidad. Compartir gustos. Compartir hobbies. Crear momentos de magia. Son momentos donde yo estoy para ti y tú estás para mí. Hoy tenemos un gran problema con los momentos de calidad, con el tiempo de calidad. Y es el celular y son las redes, y mientras estamos en momento de nosotros dos, yo estoy chateando, mientras estoy en una conversación telefónica con alguien que está en la distancia, estoy haciendo tres cosas a la vez, una en el WhatsApp, otra en el computador, y otra donde estoy escribiendo algo a mano, o sea que no te estoy dando tiempo de calidad, y muchas veces nos decimos... Y entonces, ¿para qué me llamaste? Porque nos damos cuenta cuando la atención del otro no está en atención plena. El tiempo que me das no es de calidad. Entonces, ojo con las trampas que tenemos en el tiempo de calidad. A veces he escuchado esto en mi consultorio. Es que tú no me das tiempo de calidad. Y el marido, por ejemplo, contesta, yo estoy ahí, yo estoy ahí toda la noche, yo estoy ahí sentado al lado tuyo. Sí, ¿y qué estás haciendo? Chateando todo el tiempo. Yo te voy a hablar y tú no me escuchas. Queremos ver una película, pero tú estás chateando. O sea, no estamos en tiempo de calidad. El tiempo de calidad es un tiempo de atención plena. Vámonos para el otro lenguaje de amor, que es el lenguaje de los regalos. Dar y recibir regalos puede ser una poderosa muestra de amor, que no solamente impacta en el momento, sino que se puede guardar en lo más profundo de la memoria. Para que los obsequios tomen un nivel superior de importancia, deben ir acompañados de otros lenguajes del amor, de una caricia física, de una frase de afirmación, de un tiempo de calidad, este fenómeno de dar a otra persona sin esperar una retribución se ha presentado desde los inicios de la humanidad en todas las culturas del mundo. A veces me dicen, pero es que este es un lenguaje de amor muy interesado. O sea, siente que yo la amo si le doy regalos. No se trata de interés o no. Se trata de sentir que me amas cuando tienes ese detalle, cuando te tomas el tiempo para pensar en mí e írmelo a comprar. A veces no se trata de la cantidad de dinero que metiste en este regalo o que te costó. Se trata del detalle, del momento de haber pensado en mí, de que se te hubiera ocurrido, de cómo me conoces, que sabes que esto me gustó, de cómo te das cuenta de lo que, de lo que me gusta que lo tuviste en cuenta. Es sentirme vista, sentirme amada, sentirme reconocida, sentirme importante, sentir que hago parte de una pareja contigo. Y vámonos entonces a el otro lenguaje del amor que se llama actos de servicio. Entonces, cuando nosotros descubrimos el lenguaje de amor de la pareja, de los hijos de las personas más importantes de la vida, y sabemos que en ese lenguaje están los actos de servicio, yo empiezo a verte, a oírte, a sentirte, a degustarte, a saber qué es importante para ti. Y entonces a veces me dicen, es que no sé qué son actos de servicio. Aquí voy a poner algunos ejemplos. Es servirte el desayuno en la cama, es tener una buena comida para ti, es arreglar la casa juntos, es ayudarme con los niños. No sé qué hacer, no sé cuáles son los actos de servicio que son importantes para ti. Entonces simplemente voy y te pregunto ¿qué quieres que yo haga por ti? Linda, ¿cómo te ayudo? Amor, ¿cómo quieres que yo te apoye? ¿Cómo quieres que te colabore? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay mil actos de servicio y entonces estoy cansada, estoy enferma y tú me dices, quédate recostada que yo te traigo la comida y a veces ni siquiera sabes hacer la comida pero se te ocurre pedir un buen domicilio o se te ocurre que yo no me levante a lavar los platos porque sabes que he tenido mucha actividad durante el día y tú lavas los platos por mí. O cuando llego a la habitación ya tienes la cama extendida, mi pijama afuera y la televisión prendida en el programa que me gusta. Un acto de servicio es quédate viendo tu partido, que yo me llevo a los niños a montar en bicicleta para que tú puedas ver tu partido de fútbol tranquilo. Hay mil, mil, mil actos de servicio. No los conoces, Empieza a calibrar a la otra persona, pon atención plena. Una vez te pongas en la búsqueda de encontrar los lenguajes del amor, vas a encontrar pistas por todas partes. Estos autores de los cinco lenguajes del amor recomiendan los siguientes métodos para descubrirlo. Observa al otro cómo te expresa su amor. Observa cómo le expresa el amor a los otros. Escucha lo que solicita con mayor frecuencia. Ten en cuenta de qué se queja con mayor frecuencia. Dale a escoger entre varias opciones. Pregúntale cuál de estos lenguajes es su propio lenguaje. Una vez que comiences, Proponte el objetivo de hacer una demostración de amor consciente todos los días. Cualquiera puede aprender el lenguaje del amor primario de sus seres amados. Ellos merecen que les demos lo mejor de nosotros. Creemos momentos de magia. Aprendamos a conocer al otro. Nutramos las relaciones de pareja aprendamos a pedir a recibir a dar y a darnos soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L mis libros Padres con Sentido la magia de hacer simple lo complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales o a través de mi página web www.luzmarinagavirial.com.co Hasta la próxima.